0: De Ram als leider, ondernemer en bedrijfsalgemist. Ja, ik heb echt vreselijk veel zin in deze podcast. Want, nou ja, ik ga er twaalf maken. Voor elk sterrenbeeld ga ik een podcast maken die gaat over de leiderschaps- en ondernemerskwaliteiten. En ik ga het natuurlijk hebben over mijn zelfverzonnen, zelfbedachte keu van bedrijfsalgemist. En ja, ik vond het wel eigenlijk een goed moment om deze podcast op te nemen. Het is twee uur s'nachts. Iedereen bij mij thuis ligt te slapen. En uh, ik had al eerder vandaag wat aantekeningen gemaakt van dingen die ik met je wil delen. En ik dacht, uh, nou, dit, uh, dit wordt gewoon een hele gave podcast. Want je gaat echt dingen horen die, nou, ik weet wel bijna zeker, je nergens anders hoort. En waar ik niemand over hoor praten... Uh, ja, welke podcast dan ook. Dus dit is echt gewoon nieuwe materie waarschijnlijk voor jou. Dus uh, ik zou zeggen, pak er wat lekkers bij of ga wat inschenken of ga uh, uh, een mooie wandeling maken. Want uh, dit belooft wel een hele waardevolle podcast voor je te worden. Allereerst, ramen zijn geboren tussen 21 maart en 20 april. Dus als je zelf geen ram bent, of juist wel, dan moet je naar deze podcast luisteren. Mogelijk, mogelijk dat jouw uh, dan teken of maanteken ook ram is. En in dat geval is deze podcast ook super interessant voor je. Uh, het kan natuurlijk ook zo zijn dat je mensen in je omgeving hebt die een ram zijn. En uh, dat je heel veel herkenning zult, zult vinden in wat ik daarover te vertellen heb. Maar goed, in deze podcast neem ik je dus mee in de leiderschaps- en ondernemerskwaliteiten van de RAM. Een bedrijfsalchemist is een zakelijk dienstverlener die zijn of haar bedrijfsexpertise... met een spirituele invalshoek combineert en op high-end niveau aanbiedt aan het bedrijfsleven. Wat ik al eerder zei, een bedrijfsalchemist is een term die ik zelf heb bedacht... Ik vond dit een prachtige term om de magie van eigenlijk de dienstverlener uh, lading te geven. En ja, ik ga daar voor je veel meer over vertellen. Um, kijk, alchemisten geloofden in de middeleeuwen dat materie uit vier elementen bestond. Namelijk aarde, lucht, vuur en water. En dat dat bij elkaar gehouden of verenigd werd door een vijfde element. En dat vijfde element was onzichtbaar, euh, zeker voor niet ingewijden. En dat uh, vijfde element stond bekend als het meest essentiële. Het was dus het geheim der geheimen waarmee men de natuur kon beheersen. Het geheim, ofwel het legendarische heilige graal, was dus de steen der wijzen. Misschien ken je nog de film van Harry Potter met de Steen der Wijze. Nou, die ging hier dus over. Met een Steen der kan men, zo wordt nog steeds gedacht, gewone metalen in edelmetalen veranderen. Dus ook lood in goud. Nou, in mijn visie zijn bedrijfsalgemisten mensen die uit de spirituele kast zijn gekomen om het goud binnen het bedrijf te ontsluiten. En deze mensen verdienen erkenning en waardering, want ze maken echt het verschil. En daarom heb ik de deuren geopend van de School voor Bedrijfsalchemisten. En de School voor bedrijfsalgemisten verdient een podcast uh, voor, uh, helemaal voor zichzelf. Want ja, daarin heb ik het over uh, wat je precies gaat leren. Hoe je je aanbod dus kunt uh, aanbieden. Aan het bedrijfsleven, dus hoe je een aanbod maakt... waarbij jouw unieke expertise combineert met een spirituele invalshoek. En welke spirituele invalshoeken zijn er dan allemaal? Uh, en ook ja, wie precies in het bedrijfsleven zit er op jou te wachten? Hoe doe je dan vervolgens je marketing? Hoe kom je met mensen in gesprek? Hoe verkoop je dan je aanbod? Wat ga je daar precies doen? En hoe, ja, hoe kun je ervoor zorgen dat je daar ook een goede prijs voor neerlegt? Dus dat zijn allemaal zaken die ik je leer in een, ja, in een traject... via de Exclusieve eh, School voor Bedrijfsalchemisten. Maar goed, ik had het net dus over dus de elementen. De elementen aarde, lucht, vuur en water. Nou, Een ramp vertegenwoordigt het element vuur... En wat dat betekent, ontdek je verder in deze podcast. Dus ben jij een ram of iemand die je kent, bijvoorbeeld je bedrijfscompagnon... of een opdrachtgever of een klant of misschien zelfs je teamleden... of een coach van je of je business buddy, of je concurrent... Nou, dan is deze podcast echt een must listen. Want deze podcast kan je gebruiken voor je eigen marketing... Dus wat me mij betreft mag je er delen uit overnemen waarvan je denkt, ja, dat klinkt wel als hoe ik ben. Veel ondernemers vinden het namelijk lastig om hun goede kwaliteiten te benoemen en laat staan om die te verkopen. Dus ik weet niet hoe het bij jou zit, maar inspiratie is altijd welkom, toch? Nou, daarvoor heb ik nu deze podcast gemaakt. Ik wil je wat taal geven, zodat je het ook kunt gaan gebruiken in je marketing. En de taal... Is wel heel, ja, Gaat wel heel erg op de essentie hè, van de RAM. En zoals ik al zei, je bent niet alleen je sterrenbeeld. Misschien heb je wel eens uh, eerder podcast van mij beluisterd. Zo niet. Dan uh, raad ik je aan om afleveringen 6, 7 en 8 te beluisteren. Dat is namelijk een driedelige mini-masterclass uh, die ik maakte over de... Gouden driepoot. En de gouden driepoot, dat zijn de drie belangrijkste punten in je geboortehoroscoop waar ik naar kijk, uh, waar ik ongelooflijk veel informatie uit kan halen en waardoor ik je heel goed kan helpen om jezelf als ondernemer, als spiritueel ondernemer ook te positioneren. En uh, ja, je bent natuurlijk, wat ik al zei, niet alleen maar één sterrenbeeld. Nee, alle twaalf sterrenbeelden zitten in je. De samenstelling van deze energieën is wel bij iedereen weer anders. En hoe dat dan precies bij jou zit... dat kun je in het beste zelf achterhalen... via mijn um, gratis uh, geboortehoroscoop die ik aanbied. Ik weet niet of jullie die al hebt uh, aangevraagd. Um, maar dat kun je nog steeds doen. Gratis en voor niks op DeborahKabauw.nl Deborah schrijf je met een H op het einde Deze dienst is vooralsnog nog gratis, ik weet niet wat ik over een tijdje ga doen, maar als jij niet je geboortehoroscoop nog bij me hebt aangevraagd, dan kan dat dus nog steeds en dan ontvang je van mij een waardevolle e book en daarin staat ook wat meer uitleg over jouw gouden driepoot dus gewoon even doen dan even, um, want waarschijnlijk vind je deze podcast wel leuk als je ernaar luistert... dan wil ik je uitnodigen om in ieder geval eens te denken van... wie in jouw omgeving ken jij die al dan niet ondernemer is... en die het superleuk zou vinden om deze podcast ook te ontvangen. Dus welke rammen ken jij? Ik weet zeker dat je ze een glimlach bezorgt... en dat je ze een heel groot plezier doet als je de podcast doorstuurt. Ik wil jou eerst even dus meenemen in het verhaal over alchemie. Want ja, ik vind het zelf een prachtig woord. Ik denk jij ook. Ik hoop het. Uh, want ja, het woord al uh, op zichzelf heeft natuurlijk iets magisch. Hè, ik bedoel, uh, misschien heb je ja, je wel eens afgevraagd... wat dat nou precies is, dat alchemie... Heeft dat met scheikunde te maken? Heeft dat met natuurkunde te maken? Is dat, wat is dat dan? Nou, dat uh, vind ik superleuk om jou dat nu even te vertellen. En dat is echt uh, ja, erg waardevol. Zoals ik al zei, een bedrijfsalchemist zoals ik de term gebruik is een zakelijk dienstverlener die zijn of haar bedrijfsexpertise... met een spirituele invalshoek combineert... en op high-end niveau aanbiedt aan het bedrijfsleven. Dus concreet, je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan een leiderschapscoach... die ook ademtechnieken gebruikt om zo iemand, bijvoorbeeld executives binnen het bedrijfsleven te helpen om zo hun innerlijke blokkades... of innerlijke trauma's uh, uit hun longen te blazen. Zodat ze daarna weer kunnen performen. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar ja, het kan ook zijn dat je een team kan begeleiden... of kan adviseren die systemisch werk gebruikt... om zo patronen te doorbreken. Maar misschien ben je wel iemand die bijvoorbeeld... het uh, heel, go heel goed bent in het... Um, nou, in het schrijven van bedrijfsplannen, strategische plannen, dat je daarin advies geeft. Maar dat je ook heel goed bent in de law of attraction en dat je, dat, dus, ja, dat je daar een programma voor in gedachten hebt om een bedrijfsplan te gaan manifesteren met het bedrijf of de bedrijfsleiding. Ook een hele mooie aparte manier om met energie en energiewerk uh, om te gaan. En zo kan ik nog wel heel veel voorbeelden benoemen. Ik bedoel, misschien ben je wel een, ja, een hartintelligentiespecialist... waardoor je heel goed in staat bent om mensen te helpen... om dichter bij zichzelf, bij hun kern te komen. Of misschien mm, ben je, net als ik, ook een astroloog... En, en doe je naast talentscans... Uh, vind je het ook interessant om mensen te helpen... vanuit astrologisch uh, oogpunt... Maar zo kan ik wel heel erg veel combinaties gaan maken. Dus daar gaat deze podcast nu niet over. Die podcast komt er wel. Um, maar eerst ga ik voor alle sterrenbeelden eerst een podcast maken. Dus daar komt hierna nog een podcast voor de stier. Daarna de tweelingen. Daarna de kreeft. Uh, dan de leeuw, de maag, de weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok waterman en tot slot vissen. Ja, ik werk gewoon de astrologische volgorde af. Dus dan weet je dus dat als je vissen bent... dat je over twaalf afleveringen aan de beurt bent. Maar wat ik al zei, deze afleveringen... Moet je, je moet echt even kijken naar je gouden driepoot. Want als jouw ascendanteken bijvoorbeeld uh, ook een ram is... of je maanteken, dan is deze podcast dus ook al heel interessant voor jou... Ik zou sowieso drie podcasts gaan afluisteren. Dus van die drie tekens van je gouden driepoot. Want ja, dan zul je zien dat je meer nuanceringen en extra informatie krijgt. Waardoor je denkt, oh oké, okay, zo kan ik ook dus zijn als ondernemer. Ja, natuurlijk, want er is meer. Hè, je bent niet, ja, we zijn niet zeg maar, alle rammen zijn niet allemaal dezelfde leiders. Daar zitten ook wel gewoon combinaties en nuanceringen in. Maar dit is wel in ieder geval een hele leuke manier... om kennis te maken met, uh, nou, met jezelf, met je eigen energieën. Uh, dus echt zoek vooral je Gouden Driepoot op. Wie je, zodat je gewoon straks ook gewoon kunt kijken... tussen de andere podcasts die ik ga maken over de andere sterrenbeelden. Ja, dat je daar die extra informatie gaat zoeken. Dus ik, concreet... Als jij een ascendant-teken kreeft hebt, ga dan straks ook luisteren naar uh, de podcast die ik ga maken over de kreeft. Als leider, ondernemer en bedrijfsalchemist. En als je een maan in steenbok hebt, en dat is volgens mij aflevering 100 straks, dan moet je zeker ook aflevering 100 gaan beluisteren, want dat, dat gaat over de steenbok. En... Uh, nou, heel erg interessant natuurlijk om op deze manier meer over jezelf te weten te komen. Oké, okay, nu wil ik het echt even met je hebben over alchemie in de oudheid. Want, wist je? Alchemisten geloofden in de middeleeuwen dat materie uit vier elementen bestond. Aarde, lucht, vuur en water. En dat dat wel bij elkaar werd gehouden door een vijfde element dat onzichtbaar is voor... Niet ingewijden. En dit vijfde element stond uh, bekend als het meest essentiële. Het was het geheim der geheimen waarmee men de natuur kon beheersen. Het geheim, ofwel het legendarische heilige graal van de Steen der Wijzen. Dat was. Misschien ken je wel de film van Harry Potter met de Steen der Wijzen. De Steen der Wijzen was dus. Het heilige graal en dat is het uh, voor sommige bedrijfsalchemisten of bedrijfsalchemie. Ik bedoel alchemisten is dat nog steeds het geval, want met een steenderwijze kan men, zo wordt het nog steeds dus gedacht, gewone metalen in edelmetalen veranderen, dus ook lood in goud. Nou, het is nog nooit gelukt, kan ik je vertellen. Nou, op een anekdote na, dus dat ga ik je nog wel uh, vertellen, maar. Uh, ja, in mijn visie zijn bedrijfsalgemisten mensen die uit de spirituele kast zijn gekomen om het goud binnen het bedrijf te ontsluiten. Ja, en ik vind dat deze mensen erkenning en waardering verdienen, want ze maken het verschil. En dat is dus ook de reden waarom ik de deuren heb geopend voor de school van bedrijfsalgemisten... Ik wil ook dat het bedrijfsleven ervan doordrongen raakt dat deze groep mensen het verschil gaat maken. Het heeft tenslotte niet allemaal lekker gewerkt met al die wetenschappelijke studies. Waar mensen bestuurskunde hebben gestudeerd en andere interessante opleidingen. Want ja, het vak spiritualiteit werd daar niet in gegeven. Ja, en dat is toch wel echt heel essentieel. Het spirituele, het intuïtieve, de energie, het onzichtbare... of hoe je het maar wil noemen. Dat speelt wel degelijk een hele belangrijke rol in ons leven. In de manier waarop we ons tot elkaar verhouden. In de manier waarop we onze keuzes maken. Hoe we ons willen verbinden met de ander. Ja, dat, dat veronachtzame, dat is gewoon killing voor bedrijfsleven... Dan krijg je gewoon geen bezielde organisatie van. Dus uh, dat, uh... dat en nog veel meer ga ik je zo vertellen. Kijk, veel ondernemers vinden het lastig om hun goede kwaliteiten te benoemen. Laat staan om die te verkopen. Dus ik kan jou daar heel goed bij helpen. Want ik gebruik astrologie als bedrijfsstrategie. Dat is namelijk mijn spirituele invalshoek. Ja, ik noem mezelf ook een bedrijfsalchemist, natuurlijk. Um, ja, wat ik je ook um, wil vertellen, en uh, ik heb het hier, ik heb wat aantekeningen gemaakt: um, is dat. Um, Ja, dat, dat... alchemie uh, ook wel werd gebruikt. Of dat alchemisten hielden zich daar dus mee bezig. Die wilden dus ook wel een levenselixer maken. Een soort van verjongingsdrankje. He, dan, dan, als je dat dan zou opdrinken, dan zou je dan de eeuwige jeugd ja, krijgen... Geschenk, als geschenk krijgen dan. En ook dat is nooit gelukt. Dus alchemie was een eeuwenoude kunst... die al werd beoefend in de klassieke oudheid. Het voornaamste doel was wel om onedele metalen... zoals lood, te veranderen in goud. Maar goed, wat ik al zei... ook een levenselixer vonden ze belangrijk om te ontwikkelen. Nou... Volgens de opvattingen van de wetenschap bestond alles in de natuur... uit een combinatie van vier elementen. Dat heb ik al eerder gezegd. Hè? Water, vuur, aarde en lucht. Trouwens, um, de ram is vuur. Alle sterrenbeelden zijn onderverdeeld in een van deze vier elementen. En ja, onder vuur valt de leeuw, ram en boogschutter. Dus dan... Uh, Weet je, dus als we het ook gaan hebben over de alchemie van vuur. Waar, waar ja, ik, ga, ik ga eerst iets anders vertellen. Um, kijk, via een transformatieproces kon men een bepaalde stof omzetten in alle andere stoffen, als men het tenminste goed aanpakte. Lood werd gezien als een minder zuiver metaal dan goud. Het was als het ware ziek en kon weer gezond gemaakt worden door het door, ja, door te gaan zuiveren. En de steen der wijze zou daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. En die was dus ook onmisbaar voor het ontwikkelen van het levenselixer waar ik het net over had. Dus deze steen, dat was een soort van, uh, ja, is een soort rode, poederachtige substantie. Die zou dus alle onedele metalen kunnen genezen en daardoor veranderen in goud. Nou, hoe moet je die steenderwijze dan maken? Nou, dan moet je daar dikke, dikke boeken erover lezen. Want er is zo ongelooflijk veel over geschreven... Er zou echt een reeks van een dozijn zeer ingewikkelde chemische processen voor nodig zijn. Daarbij moesten alle stappen precies uitgevoerd worden zoals voorgeschreven. En dat ook nog bij een gunstige stand van de zon, de maan en andere planeten. Ja? Ook de geestengesteldheid van de alchemist zelf zou een goede of kwade invloed kunnen uitoefenen op de resultaten. Nou, Als de resultaten dan tegenvielen... Dan, ja, dan wist de alchemist dat hij, dat, dat hij dan nog procesfouten had gemaakt. Of dat hij gewoon uh, materiaalpech had. Maar ja, je kan je wel afvragen voor, voor wat wilden nou eigenlijk die algemisten. Deden ze het nou voor de ziel of deden ze het voor het goud? Veel algemisten hielden zich uit godsdienstige, spirituele motieven bezig met zulke experimenten. Het zuiveringsproces dat lood in goud zou kunnen veranderen... liep parallel aan de loutering van hun eigen ziel. Er waren ook veel algemisten die platweg uit waren op goud. Geldzucht was en is hun motief. Nog steeds. Of course. Vroeger, in uh, Hofkringen, bestond grote belangstelling voor het werk van de algemisten. Want ja, goud betekende geld. En geld betekende macht. Onbeperkte macht. Lood was er, er genoeg al genoeg op de wereld. En als je dat allemaal kon omzetten in goud... Nou, dat zou toch fantastisch zijn. Dus ja, aan veel uh, hoven uh, werden algemisten verbonden... En uh, nou ja, die kregen er ook dik betaald voor. Want uh, ja, de voorstelde natuurlijk grote goudvoorraden in handen krijgen. Maar ja, daar moest wel dat goud er komen. En die kwam er niet. Dus die algemist, uh, ja, die, uh, ja, die heeft uiteindelijk ook gewoon het uh, bijltje erbij uh, moeten hangen. Want het... het uh, wat het lukte gewoon niet. Steeds meer geleerden begonnen te twijfelen... aan de mogelijkheid om metalen in andere metalen te transformeren. Het maken van goud scheen maar zelden te lukken. En van degene die succes claimde... waren er al vele ontmaskerd als bedriegers. Dus uh, nou ja, uiteindelijk gingen uh, van Lieverlee... veel algemisten over op andere middelen van bestaan. Zoals uh, de bereiding van geneesmiddelen... En uh, ja, weet je, ze waren op een gegeven moment ook uh, erop uit om uh, een, 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 een geneesmiddel te ontwikkelen die goed zou zijn tegen alle kwalen. Hè, een soort van alles overheersende uh, ja, medicijn, een panacee. Ja, nou goed. De alchemisten waren de kwartiermakers uh, voor de moderne chemische en farmaceutische wetenschap. Want in 1980, dat is wel een leuke anekdote, in 1980 slaagde Glenn Seaborg. En uh, Glenn is een, uh, Seaborg is een Amerikaanse atoomfysicus. Hij slaagde erin om een kernreactor... Uh, nou, om in die kernreactor in ieder geval... Volgens mij die goud te produceren uit uh, bismut en lood. En daarmee is hij de enige geweest... Hè, uh, in die twee millennia durende periode van de alchemisten. de enige is hij dus geweest die het voor elkaar heeft gekregen... om, ja, om een milligram goud te maken van een mega, mega duur, kostbaar experiment. Dus hij heeft, het is wel gelukt om een milligram goud te maken, maar dat is, nou ja, dat is niet het herhalen waard geweest. Maar het is hem wel gelukt, dus dat is dan wel weer een, een leuk verhaal. Nou ja. Terugkomend even naar het bedrijfsleven... Hè? want ik vind het natuurlijk prettig om een analoog te trekken naar het bedrijfsleven. Mijns inziens is het goud van een onderneming de bezielde mens. Daar zit het goud. In mijn visie stelt een bedrijf niets voor als het niet wordt aangedreven door bezielde mensen. En bezielde mensen zijn niet alleen supermagnetisch voor klanten maar ze produceren ook nog eens dubbel zoveel. Een bedrijfsalchemist ziet zichzelf als iemand die negatieve energieën weet te zuiveren, dan wel te kanaliseren. Maar ook bijvoorbeeld onproductieve patronen weet te doorbreken, talenten en creativiteit weet te ontsluiten en de organisatie weer bezield of geheeld achterlaat. De magie van de bedrijfsalchemist zit hem in... dat hij of zij intuïtief een bedrijfsdiagnose kan stellen... en als een bruggenbouwer alle nodige elementen bijeen weet te krijgen... inclusief het onzichtbare... om zo resultaten te behalen die voorheen niet mogelijk waren. De resultaten liggen op het gebied van afbreken wat niet werkt... verbinden potentieel en creativiteit ontsluiten, transformatie, bezieling en of heling brengen... waardoor de organisatie weer gezond kan functioneren. Dit heeft dan weer effect op zowel interne als externe stakeholders. Te denken valt dus aan nou, personeel, klanten, aandeelhouders, de ondernemers zelf, sponsors, investeerders... Donateurs, et cetera. Ja, iedereen heeft er baat bij als een organisatie bezield is. En dan wilde ik je nog heel even iets vertellen over um, nou, een hele uh, belangrijke uh, psycholoog. Die je waarschijnlijk wel uh, kent. Het gaat even om um, Jung, Carl Jung. Want hij was ook iemand die zich intensief met alchemie heeft beziggehouden. Carl Gustav Jung. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Zeker de psychologen onder ons. Deze Zwitserse psycholoog heeft uh, de symbolen van de alchemie... Uh, en, en alle processen beschreven in diepte-psychologische zin, die hij interpreteerde als manifestaties van het onbewuste. Dus ja, onder invloed van het onderzoek dat hij deed over alchemie, en meer informatie daarover kun je vinden in zijn boek Verlossing in de Alchemie, daar gingen psychologen de alchemistische processen ook interpreteren als projecties van onbewuste psychische processen. Hierbij werd de groei beschreven die de ziel of de psyche doormaakt om één te worden. Een volledig mens. Nou, volgens deze visie zou de steenderwijze wijzen deze volgroeide en volmaakte mens zelf zijn. Als eerste logische stap was de afbraak van het ego nodig. Al dus jong. Erg interessant natuurlijk dat hij ook een visie hier uh, aan ons heeft achtergelaten. Want op deze manier uh, kan ik veel inzichtelijker maken wat ik dus bedoelt, bedoel met alchemie. Alchemie gaat dus om een wens om iets naar iets anders te veranderen. En dan vervolgens het element dat daarvoor nodig is om die te pakken te krijgen... Dat is nog nooit gelukt. Maar toch weten we dat dingen transformeren. Ja, in mijn beleving gaat het dus om energie. Dingen veranderen onder invloed van energie. En ik denk ook niet dat lood uit zichzelf gaat veranderen natuurlijk in goud. En ja, ik weet ook niet of energie dat kan doen. Maar ik weet wel dat energie zorgt voor alle nodige transformaties uh, die zich overal voltrekken. Nou, even, dat was dus even het verhaal over uh, bedrijfsalchemisten, de oudheid, alchemie en uh, nou ja, de, een, een analoog die ik trek naar het bedrijfsleven. En nu wil ik het natuurlijk een beetje hebben over ja, de ram. De ram op zichzelf. Want de ram is, zoals ik zei, een vuurteken. De ram volgt zijn eigen wil. En richt, ja, en, en, ja, de wil richt zich altijd op de omgeving. Een ram wil de wereld ontdekken. Een ram heeft levenslust en enthousiasme. En een ram wil iets beginnen. En rammen nemen echt initiatief en gaan graag allerlei uitdagingen aan. En zo doet een ram ervaringen op in de wereld. De ram reageert echt op allerlei impulsen. En komt vervolgens spontaan in actie. En ik weet niet of je zelf een ram bent of rammen kent. Maar deze mensen hebben echt een energieke levenshouding. En dat werkt zeer stimulerend op anderen. Nou, ik ben zelf ook een ram. Dat is mijn zonneteken is een ram. En wat ik daar zelf van merk is dat ik wel in staat ben om... Ja, te zorgen voor actie in de taxi en dat mensen me gaan volgen. Dat er iets gaat gebeuren. En ja, ik, 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 ik probeer mensen te enthousiasmeren, te motiveren... maar vooral ook voor te doen van... hé, hey, kijk, uh, ik durf het te doen, dus waarom jij ook niet? maar nou, wat ze ook zeggen van de rammen is dat ze impulsief zijn. Dus dat ze beginnen zonder na te denken. Nou, dat geldt natuurlijk niet voor alle rammen... maar zeker als ze nog jong zijn... Ja, dan kunnen ze best wel snel tot een besluit komen of een beslissing of een actie. En dat blijkt achteraf een beetje ja, te kort door de bocht, een beetje onbezonnen. Um, maar ja, dat is wel een beetje de natuur van de ram. Die, die, die reageert best wel snel spontaan ergens op. En uh, ja. ja, de, ra de rammen willen ze, ze gewoon laten gelden en ze zijn best wel competitief ingesteld. De ram is ook moedig, een strijder, maar ook een pionier. Nou, dat merk ik zelf ook. Ik ben ook altijd uh, een stap verder. En dat probeer ik ook altijd met mijn klanten. Hey, dat is ook meteen ook de begeleiding die ik bied. Dat ik gewoon ook een stuk vooruit mee kan uh, trekken of duwen. Van, hé, hey, hier zijn mogelijkheden, hier zijn kansen voor jou. Um... Ja, als we het hebben even over een schaduwkant dan van de ram... dan zou ik wel kunnen benoemen dat ze behoorlijk ongeduldig zijn. En dat ze soms ook wel door de impulsiviteit wat brokken zouden kunnen maken. Kijk, je hebt natuurlijk ook wel voorzichtige rammen. Maar echt een ram, ja, die dramt. Maar wat supergoed is natuurlijk aan de ram, is dat ze vaak iets beginnen... Minder is natuurlijk dat ze niet alles afmaken. Maar er zijn andere sterrenbeelden weer een kei in. Dus ze laten ook werk over aan andere types. Als ik het dan, dan heb over de ram als leider. Dat is best wel interessant. Rammen zijn inspirerende leiders met een uitgesproken mening. Rammen kunnen hun motor prima zelf draaiende houden. En gaan als een wervelwind te werk. De rammen zijn, en dat vind ik echt... rammen zijn echt vurige individualisten die ook nog eens goed alleen kunnen werken. De ram heeft het graag voor het zeggen en gaat het liefst onafhankelijk door het leven. Ze weten donders goed dat ze de klus niet alleen kunnen klaren... en daarom hebben ze een neus voor andermans talent... Een goede leider die weet ook werk te delegeren. De ram is behoorlijk ambitieus en kan aardig koppig en ongeduldig zijn. Maar rammen zijn wel doorgaans optimistisch, recht door zee en vol goede ideeën. Rammen blinken meestal in een paar dingen uit. Maar zoals ik zei, ze maken zelden af waar ze aan zijn begonnen. Daar hebben ze dus weer die andere bij nodig dan de ram als ondernemer. Rammen laten zich niet sturen en denken het altijd beter te weten. Maar gelukkig zijn ze wel gezegend met een aangeboren rechtwaardigheidsgevoel. Ze hebben gevoel voor handel en zwendelaars hebben ze direct in de smissa. Dus ja, probeer niet iets wijs te maken aan een ram. Dat trappen ze gewoon niet in. Rammen zelf zijn niet altijd even tactvol, maar wel objectief. Ook als het op zaken aankomt. Ze kunnen best dominant zijn en confronterend. Daar maken ze niet altijd even goede vrienden mee. Maar ja, eh, rammen, ja, die pakken wel gewoon door. Dus die laten ook niet kaas van het brood eten. Sterker nog, die hebben eerder jouw kaas ingepikt dan uh, dat het, jij dat doorhebt. Rammen hebben echt een groot probleemoplossend vermogen. Creatieve verbeeldingskracht en bulken van de energie. Nou, niet alle rammen bulken van de energie. Dat ligt natuurlijk ook weer aan de samenstelling van je um, energieën, van je geboortehoroscoop. Maar over het algemeen zit toch echt wel een vurig motorblokje in zo iemand. Hun doorzettingsvermogen is ongeëvenaard. En ze hebben een neus voor buitenkantjes. En ze staan bekend om hun winnaarsmentaliteit. Ja, ja. Rammen, they get things done. En... Ja, dan als bedrijfsalchemist. want dat is natuurlijk heel interessant. Wat, wat, wat brengen ze nou echt als uh, bedrijfsalchemist? Ik zeg, ik vind dat zij het heilige vuur hebben. Net als leeuwen en ook boogschutters. En het heilige vuur brengt gewoon inspiratie en daadkracht. Maar ook initiatief. Dus het alchemistische van de ram vind ik eigenlijk... hun spontane energie en wilskracht... Echt, ja, ze zijn in staat om echt actie te nemen. Moed te tonen. Direct te zijn. Initiatiefrijk te zijn. Ze zijn heel ondernemend. Ook wel sportief. Ze zoeken een uitdaging. Ze zijn puur. Vaak ongepolijst. Soms. Mm. Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, taktloos. Ja, want dat is het ongepolijst, hè. En wat de ramkwaliteiten, en die zitten allemaal in ons... Hè, want we hebben alle twaalf sterrenbeelden in ons... dus we hebben ergens zelf ook allemaal een ramkant in ons... En die zegt, ik wil mijzelf kunnen uiten. Maar die zegt ook, ik volg mijn directe gevoel. En zegt ook, ik ga ergens voor. Ja. Mar uh, Mars, hè, dat is de planeet die gekoppeld is aan de ram die staat voor een aantal kwaliteiten waarvan ik vind dat een bedrijfsalchemist... Uh, dat niet moet onderschatten, die dus een ram zelf is. En ik ben dus, nou, dus, even mij als voorbeeld nemen... ik ben zelf dus ook die ram. De kwaliteiten van mij als bedrijfsalchemist is... dat ik assertief ben, daadkrachtig, moedig... Dat ik actie onderneem dus, dat ik veroveringszin heb, dat ik strijdbaar ben en dat ik ook wel beschik over de nodige ja, fysieke energie om zaken voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk ook wel, ja, kun je zien natuurlijk allemaal als kwaliteiten. En wanneer ik dus bezig ben met mensen, dan kijk ik ook naar kwaliteiten van mensen. Sterker nog, ik heb een boek geschreven wat dit jaar uit gaat komen. en uh, Met de titel Your Greatest Gifts from the Universe. En in dit boek beschrijf ik het talent van alle 366 geboortedagen... En in dat talent beschrijf ik ook wat top is aan iemand en ik geef ook een tip. Dus dan krijg je talent, top en tip onder elkaar. En dat is mega waardevol, dat boek. Want als je dus je eigen geboortedag leest, dan zie je gewoon in mooie taal, in volledige zinnen, eigenlijk jouw essentie weergegeven op een hele gracieuze manier, vind ik waardoor je dit kunt gebruiken in je eigen persoonlijke pitch op, op je website. En hey, dit kun je echt supergoed gebruiken, ook voor salesgesprekken. Want als jij even dan iemand opzoekt in dat, mijn boek, in dat boek wat ik heb geschreven... dan uh, kun je ook eigenlijk bij jouw eigen klanten... of misschien je warme leads, of je ja, eigen coach of opdrachtgevers... Kun je ze gewoon, zelfs je teamleden... Je kunt iedereen erin opzoeken. En daardoor weet je ook iemands kwaliteiten. En dat vindt iemand ook heel fijn. Omdat hij zich gezien voelt door jou. Als jij ook dingen weet te benoemen... waar zij zelf nog geen woorden aan kunnen geven. Wat dat betreft is dat echt wel een echt alchemistisch boek. Het is mijn levenswerk. Ik heb er zes jaar over gedaan... En ik beschrijf daarin echt iemands kwaliteiten, dus het talent. En dat door mijn ogen bekeken. Het boek komt uh, aan het einde van 2023 uit. Dus je kunt hem nu nog niet bestellen. Maar als je je geboortehoroscope bij mij hebt aangevraagd... dan kom je dus op mijn uh, uh, nieuwsbrief uit. En als je dan geabonneerd blijft op mijn nieuwsbrief... dan ontvang je vanzelf wel... Uh, later dit jaar een bericht dat het boek uit is gekomen. En dan kun je hem ook bestellen. Maar let wel, het is een vrij kostbaar boek. Het is ook niet voor iedereen bedoeld. Het is echt voor mensen die er zakelijk succes uh, uit willen halen. Het is echt een hele mooie spiekbrief... om ja, iemand anders te doorgronden en uh, woorden aan te kunnen geven... Nou, dan vond ik het eigenlijk ook wel heel leuk om te eindigen met de aller, allerrijkste ram ter wereld. Ja, de aller, allerrijkste ram ter wereld. Um, ja, waarom vind ik dat leuk? Omdat het gewoon een beetje inspiratie kan geven van... Uh, hoe eigenlijk een ram zich kan ontpoppen. Dat ga ik trouwens bij alle andere sterrenbeelden ga ik dat ook aangeven. Welke ja, rijke stieren er zijn en rijke tweelingen. Niet dat rijkdom uh, het aller, allerbelangrijkste is. Maar heel veel mensen zien ook wel rijkdom als een uh, spirituele journey. Ik zeker. Uh, de allerrijkste ram is... Larry Page. Ja, Larry Page is de allerrijkste Ram. En dan hebben we uh, Mukesh Ambani, dat is een Indiaans zakenman. Hij is CEO en grote aandeelhouder van, uh, van uh, Reliance Industries. Dat het bedrijf is in private handen en uh, is werelds grootste. Uh, Complex. Abani is de rijkste man van India en zijn vermogen wordt geschat op. ja, schrik niet. 89,7 miljard dollar. Maar goed. Andere bekende rammiljardairs: dat is uh, Steve Balmer. Hij is uh, zakenman en voormalig CEO van Microsoft. Ook Amancio Ortega. Hij zit in vastgoed, maar hij is ook van de modeketen Zara. Dus die ken je waarschijnlijk wel. En wat ik al zei, Larry Page, die is de medeoprichter van uh, CEO Alphabet. En van Google. Maar nu even terug naar, uh, ik heb er eentje uitgepikt hoor. Ik vond uh, Amancio Ortega wel leuk. Amancio Ortega, dus van de modeketen Sarah, is geboren op 28 maart. <tiek> ja, en dan vind ik het wel leuk om jou even voor te lezen wat ik daarvan heb beschreven in het boek van Your Greatest Gifts from the Universe. Op zijn geboortedag staat deze tekst. En mind you, deze tekst is dus voor iedereen geldig die op 28 maart geboren is. Dus dit geeft uh, op een generieke manier aan welke karakteristieken gemeenschappelijk zijn voor mensen die geboren zijn op 28 maart. Nou, komt ie. Deze sprankelende ram staat open voor het onbekende en durft de stoute schoenen aan te trekken. Jij hebt een onafhankelijke geest en een sterke innerlijke drive. Jouw vele kwaliteiten dwingen veel respect af. Je bent liefdevol, houdt van je familie, hebt mensenkennis en doet alles voor de moordlijf. Jouw talent. Jij kunt alles bereiken wat je maar wilt. Want je bent intelligent, analytisch, inventief, creatief, artistiek en kunt goed leiden. Je neemt dan ook met gemak het voortouw en komt met doordachte plannen goed beslagen ten ijs. Top aan jou is... Jij bezit innerlijke wijsheid en bent voor velen een inspiratiebron. Jij doorziet de intenties van mensen en steekt jouw mening niet onder stoelen of banken. Mensen nemen jou graag in vertrouwen. Een tip... Wees minder veel eisend voor jezelf. Werk aan jouw geduld en zelfdiscipline. Pick your battles wisely voor meer harmonie. En ook om jouw doelen te bereiken. Nou, dit was wat ik daarbij heb geschreven bij 28 maart. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je super benieuwd bent... wat ik heb geschreven bij jouw specifieke geboortedag. Dat snap ik. Vraag daarom je gratis geboortehoroscoop aan op deboracabouw.nl. Daar kom je vanzelf op mijn nieuwsbrief. En op het moment dat het boek uitkomt, dan word je daarvan op de hoogte gehouden. Mocht je na het beluisteren van deze podcast echt ontzettend benieuwd zijn hoe ik jou kan helpen om jouw diensten aan het bedrijfsleven te verkopen, omdat je zelf die zakelijk dienstverlener bent met een spirituele invalshoek, en je, ja, het resoneert helemaal met je, de school voor bedrijfsalgemisten. Je wilt daar meer over weten, kom dan met mij in gesprek. Op dit moment is het nog mogelijk om in te stappen in het programma wat begint in april. Uh, daarna ga ik voorlopig even de deuren sluiten, want er stappen te veel mensen anders tegelijkertijd in. En ja, een van de dingen die ik doe met mijn school is toch wel heel veel persoonlijke aandacht uh, schen uh, schenken. Want mijn trajecten zijn één op één. En dat komt ook omdat ik gewoon heel specifiek op jou geboortehoroscoop ga intunen en uh, analyseren. En jou ga voorzien van de allerbeste adviezen. En natuurlijk ga ik jou ook geavanceerde sales technieken leren. En ook welke marketing het allerbeste bij jou werkt... en welke klanten bij jou passen. Kortom, het is gewoon een veelzijdig programma. Die ga ik niet helemaal zitten uitleggen nu in deze podcast. Daar komt wel een keer een andere podcast over. Maar voor nu is het even voldoende. Mocht jij echt denken van... Uh, dit is echt wel wat voor mij. Ik wil hier echt meer van weten. Boek dan even een call met ons in. Dat kan via de link in de show notes of ga naar deborakabauw.nl en dan bovenaan kun je ja, klikken op plan je call. En dan ga ik je heel graag binnenkort spreken. Heel erg bedankt voor het luisteren weer. Voor je loyaliteit. Als je tot zover hebt gered. Want het is toch wel bijna drie kwartier. Ik hoop dat het heel erg inspirerend voor je is. Mocht je deze podcast uh, waarderen. Dan zou ik het wel super tof vinden. Als je me een vijf sterren review wilt geven. Dat kan heel makkelijk als je via Spotify luistert. Door naar bovenkant van mijn profiel te gaan. En dan die vijf uh, sterren te klikken. Um, ik vraag het normaal gesproken niet, maar ik doe het nu wel omdat ik heb gemerkt dat het op deze manier makkelijker is voor andere mensen om ook deze podcast te vinden. En ik heb zoveel waardevolle content uh, gemaakt en het is allemaal ja, gratis beschikbaar en het wordt niet gratis gemaakt. Dus je helpt me enorm als je deze podcast een 5 uh, review wilt geven waardoor het makkelijker te vinden is voor anderen. Nou, ik wil je heel erg bedanken en ik ga heel graag even me voorbereiden op de volgende podcast en die zal helemaal exclusief gaan over de stier. Heel graag tot volgende week.